0: Ez itt a Death Tales, jubileumi 230-as adása, ami ilyen bevezős lesz. Velünk van Gyuri. Sziasztok. És én
1: Rópa vagyok. Sziasztok. Bevezős itt van amilyen uh, pókemberes filmelemzés. Úgy úgy, majd.
0: Mindenféle pókhálós dolgok lesznek, ilyen szövevényes. Na hát az izgalmasan hangzik. Hm. Na hát akkor kezdjünk is egy kis javascriptes szövevényel.
1: Milyen módokat ismerünk itt JavaScript oldalon arra, hogy kicsit összeszedettebbé meg, meg kevésbé ilyen terjedelmessé tegyük a kódunkat?
0: Hát rengeteg féle mód van, sőt kifejezetten találtunk egy olyan weboldalt, ahol ezeket össze gyűjtötték. Már mondjuk lehet, hogy ők a ilyes minifájnak a kódjából próbálták kinyerni az ott megvalósított technikákat.
1: Ja, valami nekünk már így nem kell ezt összegyűjteni.
0: <laughs> Igen, Na például a, az első, nem mindegyikkel fogok egyet érteni, de az első az ilyen maximálisan egyet tudok vele érteni, amikor azt mondja, hogy ha van egy ilyen vezérlési szerkezeted, egy elágazás, és akkor azt tennéd bele, hogy if valamilyen változó, az egyenlő, 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 meg még hány darab lett lehet oda felsorolni, tehát sokszor egyenlő true akkor történjen meg valamilyen sorozat, Na e Csináld azt, hogy használd a JavaScript-nek az automatikus típuskonverzióját, és hogyha ez az érték ez trúzi, akkor teljesülnek tekinthető a feltétel. Ez most jó vagy rossz? Vagy, vagy... Hát, te ezzel egyetértenél egyébként?
1: Vagy, vagy kevésbé?
0: Én abszolút egyetértek, mert én tökre szeretem a javascript ezt a típustalanságát. Tehát, hogy ilyen esetben, tehát mit tudom én, az van abban a változóban, hogy alma, akkor is igazra értékelődik ki a feltétel, meg hogyha az van benne, hogy 13, akkor is igazra értékelődik ki a feltétel. Hát én ezt a részét ezt tökre szeretem, tehát én abszolút ennek a rövid szintaxisnak a pártján állok, de azzal együtt, hogy tudom, hogy ez minden esetben megtörténik, tehát hogyha nekem valamiért arra lenne szükségem, hogy már pedig ilyen Boolean true akarok összehasonlítást végezni, vagy mondjuk adott esetben egy legacy rendszernél mondjuk szövegesen, tehát egy stringként egy true tehát azzal a karakter sorozatta, hogy TRUE. e ezzel kéne összehasonlítanom, akkor nyilván a hosszabb szintaxist választanám, de alapvetően meg miért ne, miért ne használnánk ezt a rövidet.
1: Úgy lehet célszerűbben, meg olvashatóban ezt használni, ha azért megfelelő nevezéktan van elnevezve, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen vagy valami ilyesmi, amit, amit szeretné használni, akkor sokkal jobban olvasható, hogy specifikusan az van előtte mondjuk, hogy például, hogy iz, mondjuk iz animal, tehát hogyha valami ilyesmit vizsgálsz, hogy állate, az a objektum vagy az a bármi más, amit megvizsgálsz.
0: Tehát akkor de legyen olyan változó, hogy galmas, ugye? hanem izgalma.
1: <gül Yasigi> ja, ja. Hát ilyesmi, i- 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 tehát, hogy azért itt erre figyelni lehet, hogy, hogy figyelni célszerű, hogy azért itt lehessen úgy olvasni, tényleg mert, mert, mert amúgy mondasz, amúgy beszéltünk is, hogyha például azt nézed, hogy if is volt, tehát akkor úgy teljesen úgy olvasni, mint hogyha egy rendes mondat lenne, mint hogy rendes mondat lenne ugye angolul, és akkor azt, azt, úgy, azt úgy olvasmányosan lehet nézni, és csak úgy folyik így a szem rajta, tehát, hogy az, az még itt egy fontos momentum
0: lehet Ugye lazán ide kapcsolódik az, hogyha ennek a változónak mondjuk tényleg az az értéke, hogy alma, vagy mondjuk nem tudom, valami szöveg, vagy szám, vagy akármi, és ebből egy ilyen feltétel mentén szeretnénk kiértékelni, akkor vajon annak van-e létjogosultsága, hogy mondjuk a gyümölcsnevű nevű tehát van egy fruit nevű változód, és az van benne, hogy alma, akkor azt még a feltétel előtt egy ilyen másik változóba belerakod és átkasztolod, mondjuk egy ilyen jeles módon, és akkor azt mondod, hogy az izalma az egyenlő, felkiáltó-felkiáltó alma. Szerinted ennek van, van egyáltalán létjogosultsága?
1: Hát most így első körben, amit mondtál gyorsan, hogy azt mondanám, hogy akkor ugye átalakítjuk ilyen búlien értékű videokat, vagy azt az hogy hogy megnézem, hogy trútia az értéke vagy sem, és akkor az a dupla felkiáltó jeles módon ezt me- me- megoldjuk. És akkor itt, hogyha esetleg ott valami elcsúszik, vagy, vagy nem úgy értékelődik ki, akkor ott utólag lehet itt probléma, amikor az if, if-fel megnézem. Ezt jól
0: gondolnám, hogy azért itt... Szerintem nem lehet probléma, hogy pont ugyanúgy fogja megnézni. Én inkább abban látom a dolognak a hozzáadott értékét, hogy amit ugye ki is fejeztél, hogy tök jó lenne, hogyha ez a vezérlési szerkezet, ez a feltétel, hogy if nem tudom, if fluid, mm-hmm. az tényleg így tudna működni, viszont ha neked a fluidban valami más van, az meg tökre nem jó lenne, hogy úgy kezelnéd, hogy az is fruit az egy alma. Tehát, hogy a kettő, az, az két külön változó, és manapság azért állatira nem kell arra optimalizálnunk, hogy kettő, vagy négy, vagy nehogy isten, nyolc byte is többet, vagy kevesebbet fogyasztunk így memóriában. Úgyhogy szerintem egy ilyen ideglenes változónak a létrehozása az olvashatóság szempontjából tök nagy hozzáadott értékkel mm. rendelkezhet. Mm-hmm.
1: Jogos, jogos. És uh, mi van akkor, hogyha mondjuk pont itt maradunk ennél a példánál, elhagyjuk a kapcsolzáró zárójelet, mondjuk itt ilyen esetben, hogyha azt nézzük meg, hogy hogyha ez egy uh, alma, vagy egy, vagy egy uh, gyümölcs, akkor ezt meg ezt írjuk ki a képernyőre, vagy éppen a konzolra, akkor ugye ez egy egysoros utasítás lesz nekünk, és akkor gyakorlatilag azt is csinálhatjuk, hogy a kapcsolzáró jelet eltüntetjük onnan, és akkor egysorba írjuk az egész, ez egy if, alma, konzollog,
0: alma. Na hát én ezt később akartam behozni, de akkor most pont pont ide kapcsolódik. Szerintem az, hogy rövidebben írjuk a kódot, és az a dolog, hogy kifejező legyen a kódod, ez a két dolog ez egymással szembe megy. Mindig? Nem feltétlen mindig, de nagyon sok esetben tehát, hogyha nagyon kompaktan, nagyon tömören meg tudod fogalmazni a kódodat, akkor gyakorlatilag már fejben futtatsz egy minifáj-t. Egyébként minek csinálnál ilyet, tehát ezért vannak ezek a szoftverek, ne vegyük el a munkájukat, majd megjelennek ilyen újságcikkek, hogy az emberek, a programozók elvették a robotok munkáját, tehát ilyet ne csináljunk, ne adjunk táptalajt ilyen hülyeségnek. Szóval szerintem nem kell minifájót kódot előre írnunk. Nyilván a nyelvi szerkezeteket érdemes használni, de csak addig, ameddig a kifejezőség tehát a programnak a célját azt a forráskód elárulja. Mert hogy ezeket a programokat valójában nem a számítógépnek írjuk. Ha a számítógépnek írnánk, akkor gépi kódban kéne tolnunk, ezt akkor mindenki boldog lenne, mert nagyon gyors és nagyon optimális kódok lennének. Ezzel szemben ezeket a programokat egymásnak írjuk, tehát programozók írják a másik programozóknak, és valójában a másik programozónak kell megérteni ezt. A gép az le tudja akkor is futtatni, hogyha annak a változónak az a neve, hogy A, meg akkor is, hogyha nem tudom, Igen. is fluid.
1: Igen. Tehát akit azt mondod, hogy egy gyakorlatilag nem mindig van létjukosultsága, mondjuk amikor pont erről van szó, hogy egy soros maga az a megoldás, és tényleg ilyen nagyon kompaktan le lehet írni, és látod, hogy ez nem lesz ezzel probléma, akkor akár még helye is lehet itt. Pont ilyen esetben, amikor, amikor mondjuk pont egy konzológot írok ki, hogy van valami mi történik,
0: akkor az szerintem itt akár létjogosultsága is lehet. Mm-hmm. Abszolút. Na, de erre nem tudnék én egy ilyen nagy Át vagy bét. határt Igen. mondani, hogy már pedig itt a véges, eddig lehet tömöríteni, Na. utána meg nem lehet tömöríteni, mindig az adott helyzet adja. Meg a fejlesztői közösség is egyébként. Mert egy juniorabb ember nem biztos, hogy ismeri azokat a fajta szintaxisokat, és akkor neki ott ez így nehézséget jelenthet. Szóval érdemes még arra is törekedni, hogy minél egyszerűbb szintaxissal írjuk le azt, amit ami, szeretnénk.
1: Hát hogy később akár mások is becsülhatnak a projektbe, ha még most nincsenek is, akár olyan kompetenciál emberek, a jövőben még azért jöhetnek bőven-bőven.
0: Na és a kapcsoló zárójelre, bocsánat, csak arra még nem reagáltam, az meg szerintem simán céges konvenció. Tehát, hogyha így szokták, akkor így csináljuk, ha úgy szokták, akkor úgy csináljuk.
1: Kapcsoló sima simán
0: <gül> Hát nem, tehát, hogy <gül> amikor egy van, akkor, akkor el, el is lehet hagyni. De hogyha az a céges standard, hogy ne hagyd el, akkor, akkor ne hagyd el, mert akkor ott fejlő lesz belőle, hogy itt most akkor miért nincsen.
1: Hát akár itt, hogy ezeket lehet érvényesíteni különböző linter szabályok tekintetében, igen, meg igen, persze. A egyéb dolgok az idébe beépítve, és akkor akár ez, ez működhet úgy is, hogy ha valaki mégiscsak rosszul érje, akkor egy, egy sima mentésnél ezt, ezt vissza tudja nekünk korrigálni.
0: Na, szemezgessünk még ebből a listából, mert van benne szép számmal. Van. egészen nem fogunk végigmenni,
1: ide. <gül> de az biztos, hogy nem, de az, ami, az, ami érdekes lehet, akkor most mondok, mondok én egyet, amit um, itt um, kinéztem, ez pedig itt a hármas, az arrow, arrow function, hogy itt um, főleg itt az elsőt, és első hat uh, környékén jött be ez számunkra, és akkor itt két módja is létezik arra, hogy egy, egy funkciót, egy metódust deklaráljunk, hogy egyrészt, ugye a maga a long része, tehát az a hosszabb kifejezés, hogy function, és akkor utána maga a funkciónnak a neve, majd utána a különböző. paraméterek majd utána maga a blokk és ott uh, meg, meg tud mutatkozni, illetve van egy, hát egyszerűbb, de, de akár lehet azt mondani, hogy a módja, az, hogy mondjuk egy változót deklarálok uh, XY néven, és akkor utána különböző jelek és, uh, és row function révén, örók is szerepelnek ugye ebbe a, a function és akkor így deklaráljuk magát ezt az egész, uh, egész metódust. Ezzel kapcsolatban Gondolom, megosztó a véleményed, vagy éppen pont nem az, de pont jó, hogyha megosztom mar, akkor lehet róla beszélni.
0: És akkor osszam meg. Igen. Hát ugye említetted, hogy az újdonság, de hát azért 8, több mint 8 éves újdonságról van szó. Hát, igen, végül is. Tehát annyira mégsem újdonság. Alapvetően azért lett kitalálva, hogy egy ilyen kompaktabb szintaxissal tudjál ilyen nagyon egyszerű dolgot leírni. Tehát most, ami ezen az oldalon példa van, amikor egyetlen ut- utasítás van benne, és ab- azt csomagoltuk be egy ilyen függvénybe. Arra szerintem ideális. Tehát arra nem is szabadna mást használni, mert egyszerűen sokkal kevesebb karakterből, nagyon kifejező módon így el, elő tudod állítani azt, amiről szó van. Egy kicsit mondjuk úgy olyan szempontból sántíthat a példa, hogy az a része az viszont nem lesz kifejező, hogy nem mondod el arról a változóról vagy konstansról, hogy ez már pedig egy meghívható függvény. Tehát maga a deklaráció az úgy kezdődik, hogy egy, egy konstant készítesz, és akkor utána ebben a konstansban egy függvény lesz. De mindegy, hogyha ettől eltekintünk, akkor ez egy tök jó kompakt kis szintaxis is lesz. Ami szerintem a problémát jelentheti, amikor ez nem egy egysoros dologról van szó, hanem egy féloldalas, vagy, vagy egy teljes oldalas, meg minden disznóvágásos téma van benne, tehát egy, egy nagy, hosszú, komplex függvény lesz, és csak azért, mert mindent error function szoktunk már írni, ezért abba tesszük bele. Ez az egyik, a, a másik, ugye az meg a, magának az implementációnak a módjából adódik, hogy míg egy sima függvény deklarációban van neked disz paramétered, vagy hát tudod használni a diszt a függvényen belül, addig az error function a disz kulcsa, az pedig a környezetére utal.
1: Manapság itt milyen példa lehet arra, hogy a diszt használjuk egy function belül? Én mostanában nem nagyon volt az, hogy ezt így használtam
0: volna. Hát gondolom nem készítesz olyan libet, amit mások használnak. Ja, igen, az jogos. Például, amikor valamilyen egységbezárt dolgot szeretnél csinálni, uh-huh. kifejezetten a libek tudnak ilyenek lenni, uh-huh. amikor azt mondod, hogy neked van egy küldetésed, egy valamilyen feladatod, amit szeretnél megoldani, ehhez adsz egy interfészt a felhasználóidnak, amik ugye más programok, más programozóknak a más programjai lesznek, de annak a külső programnak nem kell a te teljes adatszerkezetedet látni mindenestől, meg neked lehetnek olyan belső állapotaid, amit Szeretnél mondjuk nem külön változókban, hanem azt mondod, hogy így összecsomagolod, és egy objektumban, egy ilyen függvényben ö, épített fel ezt az állapotteret. És ott például egy tök jó kényelmes megoldás lehet ez a disz. Oksa.
1: Még egyet betolok, ami gyakran előszokat jönni, így olvashatósági szempontokból akár uh, pórikveszteken, akár uh, itt másra a uh, kódban, az pedig a template literálok. Jó magyarosan mondtam így, hogy template literről van szó, és um, itt um, szintén uh, kettőféle uh, módszer létezik arra, hogy ezeket hogyan tudjuk uh, definiálni. Ugye arról van szó, hogyha például írunk egy, uh, egy hosszabb stringet, amiben akár beleszeretnénk uh, tenni különböző változóknak az értékét, akkor uh, ugye a JavaScript oldalon úgy tudjuk ezt uh, megoldani a régi, módi ö, szempontok szerint, hogy elkezdem írni magát, ugye a stringet egy ilyen fel, felső maskakörön teszem bele, majd utána plusz jellel hozzáadom magát azt a változót, és akkor megint a plusz jellel ö, folytatom tovább magát ezt a, ezt a szöveges változót, és akkor ennél szofisztikáltabb módszer az pedig ugye a shorthandes rész, amikor ugye a felső maskaköröm helyett ilyen backticket használunk, ha jól tudom, akkor ez az angol uh, megfelelője magának ennek, magyarul fogalma sincs, azért kicsit meg van döntve balra ez a kis uh, felső köröm, és, uh, és abból simán fluenten tudjuk írni azt a, a magát a változónak a stringes értékét, és akkor utána egy és kapcsoló zárójelek között pedig beírom magát a változót, és akkor utána tudom simán folytatni magát úgy, hogyha lezárom ezt a, ezt a blokkot, ezt a változó hivatkozást, akkor utána tudom írni tovább magát a stringet, és akkor egy nem kell ezeket a plusz jeleket virogatni, meg meg itt elrontani, hogy akkor most hova teszek, plusz, hova nem. hanem még nagyon könnyen tudjuk definiálni. Ez már nem lesz annyira kettős dolog. Ugye? Tehát ez már kicsit azért ilyen, ilyen olyan, hogy inkább ezt használjuk, mint a másikat, nem.
0: Hát ez is attól függ. Tehát azért vannak ezek a lehetőségek, hogy használd, amelyik éppen odailleszkedik. Tehát egy olyan stringbe, ahol nincsen belül ilyen változó behelyettesítés, mert gyakorlatilag a változó behelyettesítésről van szó. Ja, igen. Nincsen benne sortörés, nincsen benne semmit, csak egy string, például kedves XY, és az XY az valakinek a neve. Tehát egy kedves szó közután, utána szeretnénk fűzni, ott én nem érzem azt, hogy ennek ilyen túl nagy hozzáadott mm. értéke lenne. Viszont amikor tényleg így a string közepén kell behelyettesíteni egy változót, ott szerintem sokkal-sokkal kényelmesebb tud lenni, mint így ez a konkatenáció és stringek között. És ami még érdekesség, hogy ezt annak idején én kimértem, és Jelentősen gyorsabb egyébként a string literálnak a használata, mint a string és változó összeadogatás. Már mm-hmm. mondjuk, tehát annyira jelentősen gyorsabb, hogy azért több milliószor kellett lefuttatni, hogy mindent ja, eredmény
1: Gondoltam. Viszont itt olvasatósági szempontból azért itt a, itt a puszélek megzavaratják az olvasót, tehát a programozót itt ilyen tekintetben, legalábbis engem feltétlenül.
0: Hát hogyha nem tudja, hogy stringet, hogyan fűzünk össze Igen. a JavaScript-ben, az, az meg engem
1: zavar meg. <gül> Jó, csak hogy úgy értem, hogy azért itt, tehát persze ezt értem hogy kell összefűzni magát a stringeket, ez, ez tök jó, csak hogy itt, uh, itt kicsit azért uh, ilyen, ilyen felemás lehet, mert hogy a, ugye pluszja az összeadást is jelenthet, ugye most, hogyha kor matematikában jövök mondjuk, uh, és ne találtál junior vagyok, és nem teljesen látom át, akkor itt ez kicsit zavaró. Meg még nekem most is zavaró, hogy, hogy itt a pluszjá van.
0: Egyébként nagyon jó, amit mondasz, mert hát nem is tudom, hogy van-e két olyan programnyelv, ahol egyformán oldották meg a stringek összefűzését? Igen. Hát mit tudom, én talán sql egy ilyen retekbanyolult módon, vagy én Konkatokat használjál, van ahol ponttal.
1: És még egy SQL-be is akár eltérhet, mondjuk, Igen. hogyha Postgre van, vagy, vagy MySQL, tehát hogy azért még ott is, azon belül is lehet, lehet más ráadásul. Te mit használnál
0: a stringek összefűzése operátor? Gyanánt.
1: Én úgy maradnék a, a shorthand verzión, ahogy mondtam, tehát hogy az összefűzésnél ez a bektikes megoldás lenne, tehát hogy ez így, ez így teljesen, teljesen jó, tehát, maga összefűzéshez ez így ok, és lehet.
0: Tehát, hogyha új programnyelvet készítenél, és az lenne a feladat, hogy oké, okay, hogyan lehet ebben a programnyelvben két konstant szöveg Tartalmat összefűzni, tehát nem uh-huh. változóknak az értékét, hanem szöveget összefűznek. Ja, aha, aha. Akkor arra azt mondanád, hogy.
1: Hát igen, úgy már más a kérdés, tehát jó, hogy rávezettél meg jó, hogy feltetted ezt a magaslabdát, mint kérdés, mert ugye azt mondod, hogy akkor azt van mondjuk egy, egy szavam, hogy alma, így semmi változó nélkül, csak így egy alma, és akkor utána hozzáfűzném azt, hogy gyümölcs, vagy, hát vagy piros igen. És akkor, és akkor ez, így, ez így, hogy működne. Hát itt ilyen esetben, amikor csak kettőt fűznék össze, ugye, ha jól tudom, akkor itt is van egy ilyen konkatt metódus, tehát amik kicsit ilyen szövegesebben leírja, hogy mit akarok csinálni, és, és valószínűleg azt hagynám benne magát, ezt az operátort, ezt lehet, lehet kihagynám innen.
0: Tehát akkor azt mondanád, hogy a stringnek egy olyan prototípus alapú függvénye, ami mondjuk például egy ilyen konkat, hasonlóan... Azt használnám,
1: egy... és leírná Aha. ezt, és akkor kicsit olvasmányosabb lehet, és akkor nem... Hát
0: ez jó szószátjár.
1: Aha, igen. Hát szólt azért, pont az előbb beszéltük, hogy szószágyárság, tehát hogy olvashatóság, és akkor ott azt tudom, hogy ez pontosan ez fogja csinálni. Lehet, hogy nem konkat lenne a neve, lehet valami más, ezt most így hirtelen nem, nem jut eszembe, hogy, hogy, hogy mi, mi lehetne itt, itt megfelelő, de, de valami lehet, hogy valami ilyesmi lenne, igen.
0: Na jó, én is hozok még egy témát. Ez a változó deklarálásos kilences pont. Ez legjobb. Itt a kis leírásban kétféle uh, szintaxis szerepel, az elsőben azt mondja, hogy szépen felsorolja, hogy lett A, pontos vesző, lett B egyenlő nulla, lett C, pontos vesző. Tehát, hogy egy darab inicializált változónk van, és kettő darab nem inicializált változónk van, és ennek a rövidített változata azt mondja, hogy egyszer sorolt fel csak azt, hogy lett, tehát magát úgy szót, hogy most változó deklarálás következik, majd ezt követően veszővel elválasztva, ugye a vesző így az utasítás elválasztó operátorként van jelen a jámasképben, ott simán fel csorolni ezeket a deklarációkat, hogy A vesző, B egyenlő nulla, vesző, C. Nem is nulla hat van odaírva, csak már annyira rossz a szemem.
1: Nulla is jó, nullával is jó lehet akár. Ahogy, ha reakcióra vársz tőlem, akkor én instant azt mondanám, hogy nekem abszolút nem látlátható a shorthand rész, tehát hogy maga ez a rövidített verzióval. Ugye? Nekem, nekem, így, nekem így nagyon nem esik kézre, se úgyhogy nem tudom elolvasni, se nem is nagyon érteném, hogyha de mondjuk... ne is <gül> nem is nagyon érteném, hogyha most találkozzuk veled, már ugye láttam, de még egyszer sem használtam így, tehát hogy még ilyen, ilyen nem történt, tehát hogyha most így nem tudnám, hogy ez, ez ezt csinálja, tehát hogyha nem, 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 nem lennék tisztában ez ezzel példával, hogy ilyen is történt, meg olvastam volna a specifikációt, hogy egy ilyen, egy ilyen sortenet tudunk használni, akkor én teljesen confused lennék, hogy akkor ez pontosan, pontosan mi is lenne. Tehát itt abszolút itt, itt a szószágyjárság pártján vagyok.
0: Te? Hát én még ennél cifrában is láttam, amikor képzeld el, hogy ebben a felsorolásban mondjuk nem az van így középtájon, és fontos, hogy középtájon, uh-huh. középen az, hogy b egyenlő nullával vagy hattal, hanem ott egy arrow van.
1: Igen, mert azt is tudunk változó, változóként deklarálni. Igen. Így
0: van, Aha. és képzeld el, hogy az nem csak egy ilyen egysoros error function, hanem egy két-három oldalon keresztül történő kis uh. egyszerű arrow function, és ezt követően, Folytatódik tovább a, a deklaráció, Aha. hogy vesző C. És akkor így néz az ember, hogy most akkor ennek hol az eleje, hol a vége. Tehát én abszolút nem javaslom ezt, nem támogatom.
1: Igen, és igazából én nem is volt ilyen nagy spórolás itt kócsorok tekintetében. De hát, hogy... hát
0: de, mert hogy egy csomó entert, meg egy csomó letert spóroltál belül, tehát ilyen szempontból, de ez már az a vég lett, amikor azt mondanám, hogy ne vegyük el a gépek munkáját.
1: Ha igen, beszéltünk is róla, az előbb abszolút, abszolút így végén, és, és még úgy is látható ez, hogy mondjuk, hogy két változót deklarálok, még lehet talán akkor még, hogy mondjuk tudom, hogy kettő változó van, és azt deklarálom, és mondjuk esetleg mindkettőnek van default értéke, akkor szerintem talán még úgy elolvasható, vagy még úgy azt, az még talán úgy elmegy. Olvasatóság szempontjából, amikor már több van, akkor, akkor egy, kicsit, egy kicsit fura. Pont, pont ez is így az olvasatóság szempontból, hogy inkább scrollozunk, mint hogy, mint hogy jobbról-balról olvassunk, vagy balról-jobbról olvassunk. Tehát, hogy ez is ott van, nem csak az, hogy értelmezési szempontból, hanem a szemünk mozgása tekintetében is.
0: Hát ebben a kultúrkörben, ahol mi mozgunk, mi így szoktuk meg. Sokat beszélünk mostanában a HTML-ről, meg még következő adásokban is sokat fogunk beszélni, ez így webes környezetben elég gyakori téma, hogy nem. Viszont a HTML maga a rövidítés, az a Hypertext Markup Language, és maga ez, hogy ez egy nyelv, ezt van, aki kihívásként éli meg, van, aki így legyint rá, hogy hát hogy lenne ez egy nyelv, mert hogy nem egy programnyelv. Viszont erre készült valamilyen kis javascript kiegészítő, amivel egy teljes értékű programozási nyelvét tehetjük a HTML-ünket.
1: Így van, és most már azok, akik gyakorlatilag azokon a mémeken nőttek föl, vagy kezdték el a karrierjüket, amiben az volt, hogy az egyik oldalon mondta az egyik srác, hogy mondja egy programozási nyelvet, amit, amit használsz, és akkor a másik oldalon azt mondta, hogy, hogy HTML, és akkor utána meg le kellett fogni a valakit, hogy, hogy ne verj össze a másikat. Úgyhogy ez a mémnek az ilyen alapja, hogy egy kicsit túlzás, Viszont itt most már, hogyha azt mondja a másik fél, hogy HTML, és a kép baladalán lévő lévő szeme is képbe van már az újdonságokkal, akkor most már lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ez igen, ez tényleg egy valós programozási nyelv mert hogy tényleg az lett belőle, vagy esetleg nem belőle lett, hanem kiegészítették, ugye gyakorlatilag ezt a, ezt a leírót egy, egy ISS-libe. Az a cég csinálta, vagy az az organization csinálta, aki HTMX-et is csinálta, a HTMX az szintén egy ilyen hasonló PHP-s programozási eszköz, amivel nagyon könnyen be lehet szólni különböző, ilyen fregeket a HTML kódunkba, amik ezt meg ezt csinálnak, akár egy szerverhívást tudnak egy, egy tényleg egy property elindítani, és uh, stb. Ha valakit érdekel, nyugodtan keresse meg, vagy hallgassa vissza az adásunkat. És akkor visszatérek a mostani uh, kis megoldásukra, ami szintén a szlogenük alapján így teljesen szemben megy azokkal, amiket uh, mások csinálnak, meg más keretrendszerek csinálnak, és tényleg ez a, az, az oldalon szerepel, ez így a szlogen csak ugye angolul. Ugye HTML-ről van szó, tehát nem a hypertext markup language-ről, hanem maga a HTML, mint programozási nyelvről, amit ők készítettek egy JavaScript gyakorlatilag libként, a HTML.js nevű kis fájt kell letölteni hozzá semmi mást.
0: Na jó, de nem válik el, tehát HTML-ben írod a
1: HTML kódot, igen, igen, így van. Tehát HTML írod a HTML óratt igen. De ilyen
0: szempontból kicsit semmi kicsit, extra.
1: Igen, kicsit, amúgy kicsit nehéz, nehéz hogyha valaki előszörkozik vele, mint például azért mi is, én már csináltam egy ilyen kis példaformulat benne, de nehéz így a, magát így az agyunkat így köré tekerni, hogy pontosan itt mi történik. Tehát az a lényeg, hogy um, semmi más sem más kell csinálunk, csak a, fel kell menni itt a HTML kötőjellang.orgra, és letöltünk egy uh, pont fájlt, amit uh, ha beinklóunk magában egy. HTML HTML fájba, tehát, hogy tényleg egy HTML fájba, egy a Script SRC segítségével, akkor a tageken belül el is kezdhetjük magát a programozás részét. Mielőtt még rátérnék a programozás részére, azért ott annyit kell tudni, hogy tényleg ez egy full-fledged programozási nyelv, tehát teljesen teljes érték a programozási nyelvről van szó, és maga így a architektúráját tekintve segítségre szorultam magában itt a definíciónak a értelmezésében. Ez lehet azért is van, mert nem olyan rég óta mozgok azért ilyen webes körökben, de a itt a segítségünkre lesz, és ki tud egészíteni, pontosan mi is ez konyha nyelven
0: természetesen. Persze ez webes körökben abszolút nem megszokott, bár hogyha a webeszemlére tekintünk, akkor pont egy ilyennel fogunk találkozni. Hanem egy kicsit visszább mennék, és egy kicsit mélyebbre, hogy, hogy nagyon konyha legyen belőle. Tehát, hogyha egy processzort így felbontotok, szerintem ez minden hétvégi program kell, hogy legyen, hogy egy processzort felbontasz. <gül> szóval amikor felbontasz, és találsz benne egy lebegőpontos uh, FPU-t egy ö, olyan kiegészítő egységet, ami, ami most már bele van építve a CPU-ba, de hogy a lebegőpontos utasítások végrehajtásáért felelős, ott magának az FPU-nak, az architektúrákon az szokott lenni a, a megközelítése, hogy ö, gyakorlatilag azok a változók, amikkel a processzor dolgozik menet közben, azok nem dedikált helyen vannak, hanem egy ilyen verem szerkezetben vannak, és minden utasítás, a veremnek a tetejével, vagy pedig explicit meg kell mondani, hogy melyik verem elemmel kell, hogy dolgozott, de hogy ilyen nagyon pici veremre kell gondolni, tehát ilyen, mit tudom, nyolc értékű verem. Nyilván itt a HTML-nél sokkal nagyobb vermet is lehet majd építeni, és akkor úgy kell elképzelni, hogy tehát egy ilyen egyszerű program úgy kezdődik, hogy mondjuk betöltök egyet a verem tetejére. Azt nem kell mondani, hogy a verem tetejére, csak betöltök egyet. És az mindig a verem tetejére. Betöltök most kettőt és az is a verem tetejére lend, és ami az előbb ott volt egyes érték, az meg egyel arév csúszik, és akkor már van a, nem tudom, az egyes értéken egy egyes értékünk, a nullás értéken meg egy kettes értékünk, és utána pedig kiadok egy utasítást, hogy mondjuk add össze a veremnek a tetejét az egyedik elemével, tehát a hétköznapi nyelvben használt második elemével, és egyébként vedd is ki belőle, és akkor a vermünk az egyel kisebb lesz, tehát már csak egy elem lesz benne foglalt, és abban is nem az egyes, nem a kettes, hanem az összeadott érték a hármas lesz benne. Most nem tudom, hogy mennyire ment így át, mennyire volt konyhanyelv.
1: Hát annyira konyhanyelv volt, legalábbis nekem, hogy ez alapján össze is tudtam rakni egy ilyen kis példaprogramot, ami pont azt csinálja, amit most itt mondtál. Tehát az történik itt magában a, ebben a HTML-es programozási nyelvben, hogy a main tegeken belül ugye definiálok két darab változót, vagy két darab, hát ez nem is, nem is változónak tudom ezt hívni, ugye? Tehát ez egy csima hogy a verembe pussolok egy, egy data értéket. Igen. ami gyakorlatilag úgy tudom definiálni, hogy data tegek között van, tehát data tegek között van, és akkor a value property-vel meg tudom adni neki, hogy kettő, a következő sorban szintén data tegek között meg tudom adni, hogy mondjuk három, változatosek kedvéért, és akkor utána egy DD teggel, ugyanúgy, mint a HTML-ben, hogyha valaki írna ilyen teget, akkor azt le tegyen, mert ez nem valid HTML, viszont itt viszont... Már az hogy az, az? A DD...
0: Persze, hát erről beszéltünk, és egy korábbi adásunkban meg fogunk a következőben is. Na várj,
1: akkor most á, elcsúsztam egy kicsit. Mondd is ezt, hogy mi is pontosan.
0: Kérlek szépen, ez, ezzel tudod leírni a részleteit egy, egy ja, valamilyen dokumentumnak. Így, igen, Tehát ez a description valóban.
1: Igen, igen, tényleg, itt azért uh, igen, tehát majd a, kö- a következő adásra azt mert feltvényele akkor pont nem leszek, <gül> pedig lehet, hogy szükség lenne, hogy ott legyek igen. <gül> ilyen tekintetben, <gül> ott, ott is felcsinálom itt a HTML-tegeket, na mindegy, igen, szóval szóval bocsánat, félresiklásért tehát a DD HTML-teget, ami valid, kiírjátok, és utána gyakorlatilag ez annyit csinál, hogy ezt a, ezt a, ke- a veremben, hogy ezt a két értéket um, hozzáadja, és egymásra pussolja gyakorlatilag, utána Na pedig az output teggel, ahogy most már félve, félve kérdezem meg, hogy, van. <gül> hogy van-e, vagy nincs, és tényleg van, most látom is az idénben, hogy, hogy van, és ezzel pedig ki tudjuk magát a, a kettőnek a szummáját írni a konzolunkra, tehát ez azt csinálja, hogy itt, ha megnyitjátok magát ezt a HTML oldalt, akkor is egyébként itt a példát, azt ki tudjátok majd másolni magár így a dokumentációba, akkor kiírja azt nekünk, hogy mennyi lesz ugye az értéke, jelen esetben ez ötös lesz, meg kettőt és a hármat raktuk így egymásra a stackben. Úgyhogy így néz ki, és hát ki lehet próbálni, meg lehet vele, lehet vele maradon dolgokat alkotni.
0: Egyébként, hogy így őszinte legyek, nekem soha nem tetszett ez a verem alapú programozás. Én anon nagyon sok programot írtam még assembly-ben, így FPU-ra, és mi- mindig fájt. Mindig olyan rossz érzés volt ezzel dolgozni, hogy hihetetlen, és most így, így megjelent a ben is, <gül> mondtam, hát...
1: Még jó, hogy ezt Pápet bedobtam, ezt a hogy...
0: PTSD-s tüneteim vannak.
1: <gül> igen, igen eliszem. Hát, de nekem is így, hát így nagyon fura volt így ezt, ezt megnézni, hogy ez pontosan, pontosan ez, hogy, hogy történik, főleg aki így nem, az alapokkal így nem, nem volt tisztában, mint én, és akkor így belenézett, hogy akkor pontosan hogy működik, és hát, ja, nehéz. Még nem biztos, hogy, hogy valamilyen tényleg ilyen működő dolgot azért nem biztos, hogy a legegyszerűbb módja az itt, itt lesz. <gül> ez hát egy ilyen gag. Szóval... Igen, ez egy ez egy abszolút gag, ugye, amit um mondtam is pont az elején, hogy itt főleg arról van szó, hogy ilyen komplett ellenkezőjét csinálják, amiket itt célszerű lenne csinálni, és um, még az is érdekesség itt ilyen szempontból, hogy maga az a, amikor beszélünk a HTMX-ről, akkor itt uh, a, van egy Twitter fiókja magának ennek a HTMX-nek, és javaslom a, a bekövetését, mert ilyen abszolút csak ilyen mémeket, mémeket oszt meg, meg, meg így hű ahhoz, hogy, hogy tényleg az egész, amik, amiket csinálnak gyakorlatilag, csak egy vicc szinten működik, ú ilyen karikatúrákat ö, osztanak meg így egy aktuális, ilyen webes ö, világról, és, a, és az újdonságokról, tehát azt ajánlom, hogy ott ilyen, ilyen mémek, mémek miatt már csak azért is megéri azt például a követni, meg megpróbálni az ilyen ö, dolgokat.
0: Lazán kapcsolódik, hogy a napokban a Google elkezdte használni és kiajánlani a pont .meme, tehát a mém uh-huh. TLD-t. Ugye a TLD az a top level domain, például olyan, mint a hu.hu, mi az Magyarországhoz rendelt, de most már a mémeknek is van ilyenje,
1: Na, bár TLD, az nem egy valit hát ugye? <gül> az nem, <gül> nem, nem jel jel. jó.
0: Ez csak egy egyszerű HBR. <gül> okay. Ugye a HBR az a három betűs rövidítés. Uh-huh. És azt <gül> <egy> hát. se <gül> Viszont a WBR, a dupla v-vel, az már igen. Fogyj. <gül>
1: Most, hogy kiveséstük ezeket a, a vicces keretrendszereket, meg vicces rendszereket, utána visszatértünk egy, egy komolyabb témával is. Hát idézőjelesen mondhatnám a komolyat. Habár mondjuk nem is idézőjelesen, hogyha visszavonnám az idézőjeleket, úgyhogy simán mondom, hogy komolyat. De ezt idézőjelben mondtam. Uh, hú, ember belezavarodtam. <gül> úgyhogy ne is kérdezz többet ezzel kapcsolatban. Többet nem mondom, hogy ez, hogy idézőjel az a biztos. Aki a React-es ökoszisztélyen mozog, az valószínűleg belekóstolt már React Native-be, ami a nevében is valamilyen szinten bele van foglalva, hogy mobilos alkalmazás fejlesztési platform, itt React alapokon. Már
0: miért lenne benne a nevében az, hogy mobilos?
1: Hát itt amilyen Native, tehát, hogy az van, hogy ilyen kötőjel Native, az általában egy az sugálja, legalábbis nekem az sugallja, hogy, hogy ilyen natív valami natív iOS vagy natív Androidos platformra aha. tudunk belefelé. Tehát nekem innen van, de hát lehet, a... hogy ez, ez nem, nem, nem default más,
0: más oldalon. Ő is csak azért kérdezem, mert egy csomó helyen például olyat látni, hogy cloud native.
1: Aha, aha, igen. Nekem ez, a, nekem ez amikor valamikor van egy webes framework, és utána van egy native, akkor nekem ez, nekem ez jön le, hogy ez valamilyen uh-huh. az mobilos, uh, mobilos fejlesztéses dolog, ami valamilyen, valamilyen natív kódot próbál, ugye előállítani. Nekem itt az jön le. Tehát
0: lényeg az, hogy nincs ott közte még nagyon sok fordító és abszakciós réteg, hanem viszonylag közel van a hardwarehez. Valami ha ilyesmi.
1: Igen, igen. Tehát, hogy nekem itt, uh, itt uh, ez, Aha. meg ők is ezt gondolták így a nevében. Szóval, ja, uh, és ezzel kapcsolatosan um, kijött rég egy uh, magának, ennek a ennek a librarynek ennek a keretrendszernek egy forkolt verziója, amivel már azt... Um, tudjuk, meg majd jövőben fogjuk tudni megoldani, hogy a Vision OS alapokra tudunk majd fejleszteni szintén React nyelven különböző alkalmazásokat, Ugye viszonylag könnyedén, mert nem kell teljesen újra tanulnunk magát, a, magát a, egy új keretrendszert, vagy éppen egy új programozási nyelvet, mint például az Swift lenne itt ilyen esetben, hogy HUS-ről, illetve jövőben pedig visionos OS-ről beszélünk. Itt most a VisionOS, OS, aki esetleg Barlangban lakna, vagy, vagy nem hallotta, hogy ö, ö, mi is ez, az ö, annak egy gyors összefoglaló, hogy maga ez lesz a következő a operációs rendszere az Apple-nek, ami a a virtuális valóság, illetve Extended Reality szemüvegén fog majd kijönni az élesben jövő év elején, hát itt ilyen április környékén valószínűleg. Úgyhogy erre már elérhető lett ez a React Native keretrendszer, úgyhogy aki szeretne ezzel foglalkozni jövőben a fejlesztés oldalon, akkor ez már meg is teheti ezzel. Ez még egy nagyon experiment módban van, és így a maga a, a design guideline alapján Rakták össze, hogy az apple ez biztosítja azok számára, akik már szeretnének fejleszteni erre, a, erre az eszközre, hogy azért, amikor elinduljon valamikor áprilisban, májusban itt maga az értékesítés, akkor már ne az legyen, hogy egy teljesen üres App Store legyen ott, hanem legyenek már valamilyen alkalmazások ott. Szóval itt ez alapján itt a Design Guide, egy készült egy ilyen kis mini projekt is, meg egy mini, ilyen kis képernyő, amit hogyha valaki elindít egy reaktes webes alkalmazás, akkor azzal találkozik, itt ugyanaz történik, csak már ez teljesen, teljesen immerszív módon, tehát, hogy ott már a Vision OS kompatibilis felülettel kezelő rendszerrel, úgyhogy ez már így így működik, de egyelőre még, ahogy mondtam, nagyon ilyen alfa fázisban van, szóval itt már, hogyha webfejlesztéssel menjünk, akkor nem korlátozódunk annyira már itt nagyon a magára a a mobil eszközökre, illetve a különböző desktop eszközökre, hanem tényleg itt már löhetünk a jövőben Vision OS-re, akárcsak, hogy mondjuk itt a meta oldaláról beszélünk, akkor ott is hasonló rendszerek már megvannak, most a Vision OS-re is szintén meg ezek. És
0: mit gondolsz arról, hogy mennyire jó irány az, hogy egy valamilyen keretrendszert, programnyelvet, vagy nem is tudom, hogy, 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 hogy definiálják a Reaktot ö, saját maguk? Szerintem
1: keretrendszer, de Libraryként is hallottam már, hogy Leoniról, vagy olvastam már
0: Leoniról. Na szóval, hogy egy ilyen eszköz az mindenre is mm-hmm. megjelenik. Szemben azzal a megközelítés, hogy ugye a másodikat is kiemeljem, amikor azt mondjuk, hogy valóban natív, és az adott architektúrára szabott programnyelven, vagy keretrendszerre, vagy akármivel is, de hogy azzal fejlesztek, és sokkal közelebb vagyok a hardverhez, Mert akármennyire is Kevesebb az abszakciós réteg, de még mindig van jócskán. Pont azért muszáj beletenni azért, hogy ugyanazt a szintaxist is tud használni fejlesztőként, hogyha egyik vagy másik eszközre akarsz valamilyen szoftvert készíteni. Mindezt úgy, hogy ugye az maguk az eszközök, amikre egyikre vagy másikre akarsz fejleszteni, azok gyökeresen eltérnek hardveresen. És Igen. ezt a hardveres eltérést valamilyen módon valakinek el kell rejteni és vagy a te fejedben van az elrejtés kulcs és te tudsz, mit tudom én, iOS-re, Vision eszre akár akármire is fejleszteni, vagy pedig magában az eszközben, a időben lesz benne. Tehát mit gondolsz erről?
1: Igen. Hát ez az örök, örök vita szokott lenni. Tudod, hogy éppen uh, itt most um, ki az, aki melyiket preferálja, és a leg, legdiplomatikusabb válasz ez ugye arra, hogy, hogy maga itt ez mitől függ, ugye attól függ, <tudod, tudod, ez a legjobb attól, hogy tudod, úgy szokott lenni, hogy általában, hogyha mondjuk egy Vision OS nézek meg, és most maradhatunk ennél a példánál, akkor, hogyha mondjuk valamilyen biznisz meg akar jelenni ott is, mint valamilyen kis mini alkalmazás, vagy valami kis egyszerű dolog, hogy ott is jelen van, és le tölteni, és mondjuk meg tudod nézni, hogy mondjuk veszek egy, egy apartmant mondjuk, és akkor ő egy ilyen nagy a dologra szeretne lőni, hogy akkor ő most meg akar jelenni maga a virtuális valóságban is, és akkor szeretne egy ilyen kis alkalmazást Vision os lehet foglalni mondjuk egy, ugye apartment, egy embernek, és akkor lefoglalja, és akkor esetleg még képeket is meg tud nézni, úgy ilyen 3D-sen az apartmanra és akkor stb. Tehát viszonylag egyszerű dolog nem nagyon túl interaktálni, rá tud menni, hogy foglalás, meg tudja adni az adatokat, és kész. Tehát és általában ez nagyon kevés, ugyen erőforrást igényel, ami, ami nagyon belemenne így, a, így nagyon mélyen magába a Vision OS-be, mint operációs rendszer, és akkor nagyon ott a gépközei dolgokat nem nagyon fogja tudni használni, és nem is kell neki, mert hogy csak meg akar jelenni, és akkor erre tökéletes az, hogy úgyis van egy riektes kis alkalmazásról, ahol ugye mondjuk nem airbnb t vagy Booking-ot használ, hanem ott egy saját foglalórendszer van, és akkor megvan oldva a bevesülete, és akkor ott is gyakorlatilag hasonlóképpen meg tudjuk ezt oldani egyszerűen, mert nem kell mélyebb dolgot itt, hogy belemenjünk semmilyen olyan dologba, amilyen ARS kiegészítés, vagy bármi, bármi más, mint az itt csak működik. Viszont, hogyha mondjuk egy ilyen nagyon komoly játékot akarok kiadni, ami fog működni Vision OS-re úgy, hogy akkor ott uh, tudom hasonlítani mondjuk a metának az én alap uh, ilyen Extended Reality kis játékára, hogy a default-ból így jönnek, uh, felmeri a szobárat, hogy hol, hol vagy, és akkor itt uh, áttörik gyakorlatilag a szobát, falát, vagy egy különböző ARS, AR-ben definiált uh, szörnyek, és akkor az aki beúsznak, és akkor meg tudod őket ölni, egy pisztolljal, meg stb., ami egy kezedben van, és akkor azt itt tudod így nagyon szépen, nagyon szépen használni, pedig egy ilyen rendszernek a fejlesztése, mert szerintem nehezebb lehet ilyen szempontból már sok mindent használunk, ami nagyon vizsgóes, nagyon egy hardware specifikus, tehát, hogy maga szemben ennek a specifis dolgait. Tehát olyan esetben már azért elszüljet használ, és akkor most kiveséztem az attól függ választ, hogy azért itt, <gül> itt látszik, hogy tényleg, <gül> tényleg így ettől függ, és akkor ez alapján tovább azt lehet definiálni, hogy fú. Nekem itt nagyon kellenek ezek a gépi dolgok, nekem nagyon kell az, hogy a legújabb frissítések legyenek, mert ugye a Rieknetívnek és le kell követni azt, amit ugye már alapjárat a lapjáraton, natív oldalon már megvan, és akkor az ő keretenszögőt be kell definiálni. Tehát nekem kell ez a nagyon state-of-the-art dolog, akkor szerintem megyek a legközelebbi hezem, ahol a el, el, és az pedig ugye a Swift rész lesz itt, a, itt az iOS tekintetében.
0: Hát én azért hoznék be még egy dolgot. A, a Vision OS-szel azzal nem vagyok annyira barátságban, vagy tehát nem, nem ismerem, nem vagyok vele ilyen jó ismeretségi viszonyban, Viszont mondjuk egy Android és egy IOS között, uh-huh. úgy viszonylag azt mondhatjuk, hogy hasonló méretű, hasonló eszközökről van szó. Tehát miért is ne csinálhatna az ember natívnak tűnő alkalmazást mind a kettőre egy eszközzel? Viszont gyakorlatilag már az első nap szembe fog jönni az, hogy bele kell írnod azt az ifet a kódodba, ami azt fogja jelenteni, vagy azt kell, hogy jelentse, hogy IOS-en például máshogy szokás navigálni. Aha. És hogyha már tehát igen, tudom, ez nagyon szélsőséges gondolat, de hogyha már beleírod, akkor meg igen, egy csomó mindent nyersz azzal, hogy egy, egy kódbázis tartasz, de egy csomó mindent veszítesz is, mert hogy gyakorlatilag így is úgy is meg kell csinálnod az egyik féle módon, ahogy az egyik felhasználó bázis szokta használni az alkalmazásokat, meg a másik féle módon. És lehet, hogy neked az üzleti logikád az mondjuk egy helyen van, lehet, hogy ezt egy kicsit másféle fajta módon kéne úgy szeparálni, hogy magát az üzleti logikát le lehessen választani. De nem kell nagyon messzire menni, hogy egy MVC modellt használnánk. Tehát azt talán tudna abban segíteni, hogy ne legyen ilyenfajta, nem is tudom, elágazódás a programodban, már rögtön az első alkalommal, az első kócsor után, hogy egyszerűen máshogy kell navigálnod, meg máshogy szokták a felhasználók használni. Az egyiknél tapolsz, az egy teljesen megszokott, a másiknál, így szvájpolsz, úgy szvájpolsz. Uh-huh.
1: Nem is beszélve arról, hogy akár itt a dizájn szempontból is Abszolút. eltérések lehetnek. Ugye ott ugye a materiálkitet nézem az Android oldalon, az iOS-nél pedig ugye ezt a Cupertino design, tehát hogy ott, igen, 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 ott igen. teljesen más, akkor azt is újra kell ott definiálj. De hát ez is visszajön arra, hogyha valami nagyon egyszerű dolgot csinálsz, akkor lehet, hogy mind a kettő felületen, és az gyakorlatilag full ugyanúgy fog kinézni, és az nem is... A jó. <laughs> azért nem ezt mondtam, de hogy nem, nem.
0: én így értettem.
1: De hogy valami ilyen aranyközéputat meg lehet oldani, hogy ott kell, és az, hogy a büdzsében is odaférjünk, mert azért főleg itt ez is fontos dolog, hogy ugye maga akár, hogyha mondjuk itt a business oldalát nézem, akkor tényleg azon hogy kevesebb erőforrásból megcsináljuk, és akkor levonjuk a konzekvenciát, hogy akkor ez szükséges ahhoz, hogy akkor ez kevesebb pénz legyen, de ugyanúgy az az értéket megteremti, lenyeljük azt, hogy ez nem lesz annyira mondjuk Android vagy iOS specifikus, hanem így kicsit így a kettő közön, tehát itt ilyen
0: ja, egyikre se jó.
1: Mér- mérlegelések van. Tudod?
0: <gül> ja, hát attól függ. Jó.
1: Az attól függ, ez minden, mindenhol jó. Itt is jó. De persze akkor jó, hogy ez meg van indokolva, és akkor van mondjuk két például az, amit, amit én osztom is.
0: <gül> az adásunk hossza is attól függ, hogy most elérkeztünk a végéhez, vagy nem. Terintem igen. 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 Hát, sziasztok. Sziasztok.